0: Bonjour et bienvenue à tous hein, dans ce nouvel épisode, nous allons bah, continuer avec les retours de l'Inite. Euh, nous avons la chance d'avoir euh, Rémi Bovy hein, qui va nous parler bah, d'Azure et de l'infrastructure Azure. Alors Rémi, avant de commencer, bah, je te laisse te présenter. Bah, bah, tout
1: d'abord, bonjour Nicolas et puis merci de me sur, sur ton podcast. Euh, donc oui, effectivement, bah, je, suis, je, je suis Rémi, euh, je suis architecte Microsoft Azure et euh, team leader Azure pour la société Progelis. Euh, voilà, donc Après moi, quelques années passées comme MVP et Cloud Data Center. Là, je m'oriente un peu plus sur la catégorie, euh, catégorie Azure. Euh, voilà, je suis aussi speaker sur des événements de Microsoft. Et là, j'ai eu l'occasion, par exemple, de, de speaker à l'Inite night Tour à Paris. Et euh, bah, sur des événements communautaires où aussi on, on, on se croise de temps en temps, Nicolas. Exact. Euh, comme, euh, voilà Comme certains meetups et euh, Azure <rire> DevOps. Et exactement. Voilà. <rire> Et donc, bah, il y a deux semaines en arrière, comme tu l'as dit, j'étais à l'Inite euh, à Orlando ce coup-ci et pas à Paris. Et, voilà, et là, on a eu le droit à pas mal d'annonces sympas euh, concernant, euh, pour ma partie, sur la partie infrastructure Azure. Voilà.
0: Effectivement, j'ai cru voir passer euh, pas mal de choses, soit, en, soit de fonctionnalités qui passent en GA, soit effectivement de, de, de nouvelles annonces assez intéressantes.
1: Exactement, dès le premier jour en fait on a été, été bombardé d'annonces dès, euh, dès la, la, la première session, euh, voilà, donc on a, eu, euh, on a eu pas mal de, de, de belles choses qui ont été annoncées, dont, euh, et puis on va en parler un peu plus longuement euh, dans le détail, euh, surtout et le, le gros service annoncé c'est Azure Arc voilà, par exemple.
0: D'accord, qu est-ce que, est que tu peux nous en dire un peu plus finalement sur Azure Arc qu Qu'est-ce ah, bah, okay. qu que ça fait qu -ce que ça, Quoi ça sert
1: mais carrément, carrément. Ben en fait Azure Arc c'était un peu le chaînon manquant avec Azure, donc dans Azure on fait de l'hybridation, ça c'est plutôt sympa, on arrive à se connecter sur des infrastructures on-premises ou des choses comme ça, en fait Azure Arc c'est un, un service Azure qui, qui d'une part en fait, va permettre de piloter des workloads ou qui soient déployés en fait, donc ça veut dire sur des infrastructures internes ou sur des clouds concurrents aussi, donc là on va parler aussi de pouvoir piloter des infrastructures chez, chez AWS, chez Google Cloud par exemple, euh, et on va permettre aussi de, de déployer certains services Azure chez soi, sur du on-premises, sur du Azure Stack, ou euh, comme je vous l'ai dit, sur des, sur des clouds euh, autres que ceux, ceux d'Azure.
0: Ça veut dire que finalement, depuis ma plateforme Azure, je peux gérer ça soit euh, mon serveur Hyper-V chez moi, euh, soit finalement euh, un serveur AWS ou euh, un datacenter que j'aurai euh, dans une de Alors. mes salles, un datacenter privé
1: alors pas encore, on est, on, est, on, est, on est alors je pense que ça va être les début de, de, de ça, et ça on, on se profilera vers ça. À l'heure actuelle, on ne peut pas réellement piloter en fait son infrastructure. On, on va installer des agents sur nos machines virtuelles qui sont, qui sont soit chez soi, soit sur un autre cloud, et on va remonter de l'information. Donc on va les voir apparaître comme des éléments de Azure ça va permettre d'unifier, d'avoir un seul portail de management pour tout ça par contre on ne va pas pouvoir provisionner de machines virtuelles sur d'autres cloud providers à l'heure actuelle ce n'est pas le cas, je pense que Microsoft n'est encore pas d'accord avec ses, 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 ses autres cloud providers euh, donc au niveau des machines virtuelles, on va pouvoir en fait remonter les machines virtuelles les voir dans sa console Azure le gros avantage de Arc en fait, là-dessus, c'est qu'on va pouvoir apporter tous les bénéfices qu'on a déjà dans Azure, par exemple la gouvernance. Donc Tout ce qu'on va pouvoir mettre en place comme gouvernance sur son, euh, sur son cloud public Azure, euh, la gestion des policies par exemple, les règles de nommage, euh, et bien, on va pouvoir se l'appliquer aussi sur son infrastructure chez soi. Ou sur un autre cloud provider. Et ça, c'est vraiment plutôt sympa. Voilà, ça c'est un des gros avantages.
0: On avait euh, Azure PowerShell finalement qui permettait d'automatiser certaines opérations, mais finalement dans le cloud, euh, est-ce que finalement avec Azure Arc, tu me confirmes ou tu tu, tu me corriges, mais euh, finalement avec Azure Arc, euh, je peux à la fois gérer donc du coup gérer dans le sens démarrer, arrêter mes VM euh, dans, dans Azure mm -hmm. euh, et finalement euh, euh, sur notre, sur notre euh, data center ou autre, finalement, c'est une amélioration un petit peu de, de PowerShell en, en version graphique, entre guillemets, si je peux ouais, vous permettre.
1: Exa et, et, exactement, alors là, on n'est plus, plus sur du PowerShell en tant que tel, puisqu'en fait, en gros, on va avoir des agents installés sur nos machines virtuelles qui, elles, vont communiquer sur de l'HTTPS 443 avec Azure. Donc, on n'a pas de port spécifique à ouvrir, on n'a pas de configuration un peu démoniaque à mettre en place, c'est quand même relativement simple, mais effectivement, ça va nous permettre d'interagir au niveau des machines virtuelles euh, via cette agence sur d'autres euh, on va dire d'autres plateformes que le cloud Azure voilà un des gros de avantages course. aussi de, de Azure Arc donc euh, on, on parlait effectivement là des, des machines virtuelles ça va être surtout aussi euh, d'étendre sa capacité en fait et de pouvoir déployer des ressources et là ce coup-ci on va s'appuyer plutôt sur une technologie qui est Kubernetes en fait euh, pourquoi Parce que cette technologie-là, elle est portable sur n'importe quel cloud provider. On fait du Kubernetes dans AWS, on en fait chez Google, on en fait chez soi aussi. Et en fait, sur Kubernetes, on va pouvoir ensuite déployer des services ce coup-ci. Donc, on va pouvoir déployer par exemple du SQL Database, euh, du PostgreSQL euh, sur du Kubernetes. Et là, ce coup-ci, on va pouvoir le faire via le portail d'Azure directement et qu'on va pouvoir déployer notre Kubernetes et donc nos, euh, nos instances SQL par exemple soit chez soi, soit sur euh, un autre cloud provider via le portail d'Azure ça, ça va être plutôt sympa parce que ça va permettre en fait de, on va dire, de, de, de basculer un peu la capacité de calcul euh, et de l'équilibrer entre les bien différents sûr. cloud providers
0: bien sûr alors ben, moi je trouve que c'est effectivement une fonctionnalité qui manquait un petit peu à Azure c'est quelque chose qui est juste fantastique euh, j'ai juste un point d'inquiétude entre guillemets, c'est finalement la sécurité. Parce que ça veut dire que euh, quelqu'un qui serait finalement codé euh, ou qui, serait, arrive, qui arriverait finalement à dialoguer avec mes agents bah, pourrait faire ce qu'il veut de mes machines virtuelles ou de mes ressources. Euh, Alors, finalement, je,
1: je, je, je pense que tout ça est sécurisé puisqu'en fait, <coughs> on va s'appuyer sur quasiment le même agent qu'on utilise déjà pour des hybridations comme Security Center, par exemple. Euh, des agents qui vont être déployés sur nos machines et qui vont pouvoir effectivement envoyer de la donnée vers, vers Azure, tout ça, c'est bien sûr, c'est de l'HTTPS, c'est encrypté, c'est sécurisé par
0: Microsoft. Voilà, D'accord. Et, et il faut un VPN entre, finalement, Azure et son site ou est-ce qu'on peut faire passer ça via, euh, de, via une IP publique, enfin, se contacter directement une IP publique euh, comment ça se passe c est, c est... Exactement.
1: C'est en fait, l'agent qui ira communiquer directement avec le data center de Microsoft. Mmh. Voilà. Euh, ça marche aussi via des proxys. Il n'y a pas de souci. C'est proxy fiable. Voilà. Comme tous les agents qui sont déployés on va dire sur du on-premises euh, euh, par Microsoft, c'est proxy C'est encrypté en HTTPS. Il n'y a pas de port spécifique à ouvrir. Voilà.
0: D'accord. Ça, c'est une bonne chose, effectivement. Voilà.
1: Voilà. Au niveau après d'Azure Arc, attention, c'est de la bêta pour l'instant, ok Donc effectivement, les entreprises peuvent faire des essais gratuits à l'heure actuelle. Le service est en preview. Ok. Est-ce
0: est qu'on a, euh, est qu a une date de mise en production Est-ce qu'on a une date pour la GA ou, ou pas du tout
1: Pas du Donc, tout à l'heure actuelle. Je pense qu que ce tôt. sera second ou second, troisième quartier de, de, de 2020.
0: 2020. Oui, ouais, ouais, effectivement. Le premier me semble un peu. Le premier, le premier trimestre me semble effectivement un peu. Euh, un peu court pour effectivement ouais, une sortie en g
1: voilà, Microsoft va attendre les premiers feedbacks, effectivement, va sûrement apporter des premières améliorations aussi à son produit hein, parce que c'est très vert. Donc euh, je pense réellement qu'il voilà, faudra plutôt euh, se positionner sur le euh, deuxième semestre de, de 2020 pour un produit euh, déjà abouti et fini, clairement. Bien sûr.
0: Alors finalement, avec, euh, avec Arc, avec euh, Azure PowerShell, un petit peu, on, on voit que finalement euh, la ligne de commande et l'automatisation prennent un essor énorme finalement euh, dans la partie cloud euh, je pense que ça peut être du moins de choses enfin, toi qui fais énormément d'Azure est-ce euh, que voilà est-ce que tu passes encore euh, via l'interface graphique ou euh, tu, vraiment, euh, où tu as fait le, 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 le pas alors c'est peut-être plus simple pour toi parce que tu es à la base développeur enfin tu as des notions de développement donc euh, c'est plus simple pour toi que pour moi ouais. euh, mais <rire> Mais ah, est-ce que est-ce que voilà, tu est as fait le pas ou est-ce que tu es encore en version graphique
1: Non, 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 on, on utilise de moins en moins de graphiques, euh, on utilise d'autres outils à l'heure actuelle, on va utiliser du Terraform par exemple ou de Lansible, qui vont nous cool. permettre effectivement d'automatiser le déploiement. Euh, pourquoi bah, Pour plusieurs raisons déjà, parce que euh, sous forme de fichiers, on va pouvoir euh, décrire son infrastructure de A à Z la pousser ensuite chez un cloud provider et je dis bien chez un cloud provider et là je ne précise pas forcément Azure des outils oui. comme Terraform sont multi-cloud provider de la même manière donc en gros on a un outil à appréhender qui va nous permettre ensuite de provisionner de l'infrastructure alors soit chez soi parce que c'est compatible avec du VMware aussi, soit chez AWS, soit sur, sur Azure deuxième raison c'est que ces codes là ben on peut ensuite le mettre dans un git, on peut le référencer on peut le sauvegarder, le réutiliser et l'adapter et ça c'est vraiment super sympa le... Le troisième avantage, moi, que je vois un outil comme, par exemple, Terraform One versus de l'ARM, parce que je pense qu'on a tous commencé par faire du déploiement en ARM dans Azure, ce qui est euh, l'outil natif. Euh, L'ARM, c'est vachement bien parce que c'est euh, un, un langage qui est relativement simple, qui est auto-généré par le portail. Donc ça, du coup, c'est quand même plutôt sympa. C'est-à-dire que vous faites vos modifications sur le portail et ensuite on peut exporter le script et l'appréhender. Ça c'est plutôt sympa. Le gros défaut d'ARM c'est qu'à actuelle, il provisionne de l'infrastructure mais il n'est pas capable de déprovisionner de l'infrastructure. Alors on me dirait pourquoi vous voulez déprovisionner de l'infrastructure On parle de plus en plus de DevOps maintenant. Et dans DevOps il y a Ops. Et la partie Ops est super importante. C'est à dire qu'on doit pouvoir provisionner de l'infrastructure à la demande très rapidement. Et aussi la détruire. Pour pouvoir la refaire, pour pouvoir la détruire et ainsi de suite. Dans les environnements de test et de qualification c'est très très important. Et là, lui, par contre, Terraform est capable de déprovisionner intégralement son infrastructure de la même manière qu'il l'a provisionné.
0: C'est une bonne chose. Et, enfin, là où je trouve qu'il euh, y a eu de grosses avancées, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir des plateformes qui vont être... Euh, assez euh, générique entre les mmh. différents euh, cloud providers ce qui n'était pas le cas finalement avant euh, ben, il y a quelques années euh, tant au niveau cloud qu'au niveau on-premise hein, où on avait finalement euh, un langage pour un, un langage pour l'autre c'est vrai qu'il fallait chaque fois adapter euh, là ce qu'on voit de plus en plus effectivement euh, c'est euh, finalement des plateformes euh, qui ont pu être, être utilisées euh, soit chez soi, soit euh, chez, chez Amazon, chez Google chez Microsoft et ça je trouve qu'effectivement c'est vraiment une super avancée pour tous les providers parce que c'est vrai que ça, ça peut très vite devenir ingérable euh, exactement si, voilà pour un petit temps qui a trois machines oui mais mm -hmm. voilà ça peut très vite De... être compliqué
1: si, si, si on se transpose un petit peu et, et nous on le voit tous les jours dans le métier de consultant euh, nos, nos, nos différents clients ne sont, euh, sont pas mono euh, on va dire mono provider ou du moins s'ils le sont ils souhaitent euh, élargir leur scope et devenir multi cloud provider et euh, du coup effectivement le fait d'uniformiser un petit peu euh, ces langages et d'utiliser une plateforme commune pour pouvoir administrer tout ça euh, Arc en fera sûrement partie je pense ou euh, du Terraform ou des langages comme ça ça va permettre effectivement de simplifier euh, la tâche euh, pour les consultants et pour euh, pour les clients aussi, pour pouvoir provisionner leur infrastructure chez différents code providers.
0: Bien sûr, et puis je pense que ça va même favoriser l'adoption finalement, parce qu'aujourd'hui, mmh. euh, alors peut-être pas dans d'autres pays, mais c'est vrai qu'en France, encore un peu de mal avec le cloud euh, pour diverses raisons. Et je pense que le fait qu'on euh, va pouvoir avoir une adoption, enfin, euh, pour avoir, pardon, pas une adoption, mais on va pouvoir utiliser certains outils autant en interne que chez son provider, euh, je pense que ça va favoriser effectivement euh, le fait de dire ok bon ben bah, finalement euh, j'ai pas besoin de tout redévelopper euh, je peux utiliser mon script euh, à l'interne comme euh, chez mon chez, chez mon provider et je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui manquait euh, et qui va faire du bien dans le monde du cloud ouais
1: Clairement, tu as raison Nicolas, sur la partie adoption, on le voit tous les jours encore, c'est compliqué en France, on le sait, c'est pour ça qu'aussi on a des plateformes des comme VMware par exemple, qui sont maintenant portées sur AWS, sur Google Cloud AWS, ou, sur, ou sur Azure. Euh, et qui vont permettre effectivement de faire franchir le pas à, certains, à certaines sociétés euh, en, en retrouvant des choses qu'ils connaissent en fait, déjà chez eux et pouvoir le, ensuite l'utiliser dans, dans du cloud. Voilà.
0: Alors, moi, je le vois aussi euh, enfin, avec Vim, alors ça fera office de, de notre podcast, mais euh, je vois avec Vim finalement, Vim est en train de se tourner énormément sur la partie cloud puisqu'on a eu la V4 qui est sortie euh, euh, enfin, récemment, je crois, aujourd'hui. J'ai plus vu ça, ça exact. Voilà, on peut sauvegarder en fait, euh, on peut euh, la partie Office 365 directement en mode blob dans Azure. Euh, oui. Et euh, finalement, on n'a quasiment plus rien en, plus rien en, en prémisse. C'est ça, c'est ça. Ou sur du AWS. Ou, ou sur euh, WS. Exactement. Ou autre. Hein, voilà. Enfin, il y, 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 y a différents euh, providers. Euh, et effectivement, aujourd'hui, euh, le cloud prend, euh, euh, prend un pas énorme. Enfin, une société comme VMware qui fait du cloud, euh, c'est vrai que c'est extraordinaire parce que euh, s'y sont mis aussi. Euh, voilà. Et alors que, bah, à la base, euh, ça reste quand même un système, un système de assez on premise. Bien euh, sûr. Voilà, ils, ils sont quand même assez, ils sont assez facilement euh, mis au cloud. Donc, je pense qu'effectivement, dans les années qui vont venir, le cloud va avoir, une, euh, va avoir un boulevard devant lui. Euh, toutes, les, toutes les solutions cloud, on le voit de toute façon, autant toi que moi, dans les, les oui. différents projets qu'on fait très vite, ça tourne autour du cloud. Aujourd'hui, projet de bah, prémis, on en fait un sur dix. Quoi. De,
1: de toute façon, à mon sens, le, le, le cloud, mis à part effectivement la, la frayeur d'externaliser de, sa donnée, le maître au mot du cloud, c'est le confort. Et, euh, et en fait, les, les, on, on gagne en confort énormément. On a des services SaaS, des services PASS, sur lesquels on n'a pas du tout à se soucier de l'infrastructure qu'il y a par derrière. Euh, on envoie notre donnée, on sait qu'elle est géorendondée, on sait qu'elle est à euh, qu euh, des niveaux de SLA qui sont Très, très difficilement atteignable même sur des, sur des infrastructures euh, on-premises, c'est... Euh, le, le, le confort, effectivement, euh, est un maître mot et c'est un des arguments principaux pour lequel, en fait, les clients peuvent passer aussi dans du cloud, clairement. C'est pour gagner en confort. Moi
0: je, moi, je le vois, effectivement, sur la partie Office 65, que je suis en train de préparer, effectivement, pour... Pour un client, euh, euh, les SLA d'Office 25 pour voir un petit peu bah, qu'est-ce qu'on peut avoir. Euh, c'est vrai que c'est juste impressionnant parce que on a 25% de remise à partir de, de moins de 99% de, de, de disponibilité. Euh, quand on regarde les disponibilités sur 2017 et 2018, ils sont même pas arrivés. C'est-à-dire ouais, ils, ils sont largement dessus. Euh, c'est vrai que c'est juste énorme parce qu'effectivement, moi c'est ce que je dis. Je pense que bah, toi pareil. Euh, quand, quand, mm -hmm. quand tu fais un projet cloud, tu dis bah oui, mais les ressources que vous pouvez avoir dans le cloud, que ce soit stockage, que ce soit compute, que ce soit n'importe, on s'en fout. Euh, finalement, j'ai une possibilité d'avoir des ressources très facilement dans le cloud que j'ai pas sûr. finalement de prémisse ou, ou que je peux avoir puis, là, ouais. des prix. Euh, c'est enfin, exorbitant puisque ça va
1: nécessiter en fait de faire de l'investissement sur du on-prem. Alors que sur, sur, sur du cloud, en prenant l'exemple par exemple de scientifiques qui auraient besoin de d'utiliser de, 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 des hypercalculateurs mm -hmm. pendant une durée qui est par exemple de 8 heures par mois. Euh, il faut imaginer l'investissement que ça serait chez sure. soi alors que dans, dans un code comme Azure ben on allume on consomme pendant 8 heures on éteint et on a Bien payé sûr. juste 8 heures et ça c'est
0: juste, juste génial c'est clair et puis même sur la partie sauvegarde hein, enfin moi je vois mmh. avec la partie VIM mais juste la partie Office 365 ça peut être juste énorme parce que bah, tu prends une boîte mail de 50 Go même si à la compression tu ne passeras, passeras jamais de 50 Go à 200 mégas, ça veut dire ah, que tu arrives à falloir de l'espace de stockage mais plus tu as besoin de rétention plus tu as l'espace de stockage quand tu vois le prix du mode blob vous les bah, directement oui. dans Azure. Je pense qu'il faut même pas hésiter. Complètement. Mais complètement, je veux dire, enfin, c'est dérisoire. Ça, ça te coûte moins cher finalement euh, de mettre, de mettre euh, tes sauvegardes dans Azure et tiens, donc as ton compute en interne euh, qui envoie la sauvegarde, euh, qui envoie la sauvegarde, oui, dans Azure ou directement dans Azure. n'est pas, pas un souci la VM. Mais je veux dire, enfin, c'est tellement dérisoire euh, le oui. prix aujourd'hui de la ressource que ben, ça serait dommage de s'embêter, effectivement, avec, avec du on-premise. Ouais.
1: Clairement, puis avec un, 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 un réel apport de sécurité, de, de redondance sure. et de, de persistance de la donnée, qui, euh, qui comme je disais, sont, sont difficilement atteignables vraiment sur du on-prem,
0: ou alors avec des investissements énormes. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui, euh, on le voit sur les CD, euh, c est, c est Microsoft, ils sont, ils sont loin de les atteindre, les CD. Ils sont largement au-dessus, quoi. Largement au-dessus, c'est... Ils quasiment en a payer sur plus de 35 enfin, c'est rare ça arrive oui ça peut arriver évidemment enfin, aucun, aucun système est infaillible mais quand on regarde les CD sur 2017 et 2018 ah il oui. n'y ouais, a pas trop à s'inquiéter
1: non à non à je pense que les, les clients peuvent y aller les yeux fermés
0: c'est clair bah, oui. si, si on continue sur la partie sécurité euh, ouais. tu m'avais parlé d'un système que moi j'ai testé en mode preview et c'est vrai que euh, c'était pas mal mais je dis ouais, bon, ça demande de l'amélioration euh, c'est Azure Bastion ah, ouais, clairement.
1: Est-ce que tu peux nous en parler un peu oh bah, Là, il a été annoncé en, en GA donc, euh, lors de donc euh, le, il y a deux semaines. Euh, donc Azure Bastion, bon, en fait, c'était un, un service pass, hein, c'est un service entièrement managé par, par Microsoft euh, qui fait son rôle de bastion. C'est-à-dire qu'il va permettre en fait, de prendre la main sur ses machines virtuelles euh, dans Azure sans forcément avoir ouvrir des ports spécifiques. Clairement. Donc en gros, on va, euh, on va créer un service bastion euh, dans Azure, il va se connecter à notre virtual network dans Azure, et via mm -hmm. ce virtual network-là, on va pouvoir ensuite accéder, alors son RDP, son SSH, si c'est du Linux, mm -hmm. euh, à nos machines virtuelles, et donc comme je disais, sans avoir à ouvrir de port spécifique, en fait, toute la communication se fait en SSL 443, et okay. sans non plus avoir besoin d'installer un agent, puisqu'en fait, on va pouvoir le faire directement dans son navigateur et ça c'est plutôt sympa donc toutes les problématiques qu'on avait c'est à dire bah, mettre une IP publique sur une machine virtuelle par exemple ce qui n'est pas une bonne chose on le sait pertinemment même si c'est fourni par défaut par, par Azure il ne faut surtout ouais, pas le faire euh, on avait ensuite bah, les problématiques sinon il fallait monter un VPN il fallait monter un VPN mmh. entre son site et Azure et ensuite faire ses ouvertures de port RDP, SSH pour pouvoir y accéder Azure Bastion va permettre justement de faire abstraction de tout ça et on va pouvoir se connecter directement à nos machines virtuelles pour les administrer. Donc on a un déploiement qui est ultra rapide. voilà clairement euh, alors toi tu disais que toi tu avais eu un petit retour qui n'était pas forcément en fun tu avais des améliorations alors, tu pensais ouais, à quoi par exemple
0: alors en fait euh, je pensais j'allais effectivement y arriver C'est quand j'ai monté Bastion en version preview euh, effectivement ça marchait super bien il n'y a rien à dire seulement pour pouvoir me connecter en RDP sur une machine virtuelle il fallait que je fasse un rebond euh, sur une VM qui elle avait, euh, qui, elle, avait euh, une IP publique et finalement bah je trouvais que c'était dommage parce que tu perdais... Euh, alors, soit c'était un problème de configuration, ce qui est possible aussi, mais je trouvais ouais. que c'était dommage parce que je me disais, mais ok, tu montes un bastion, c'est génial, c'est super sécurisé, mais du coup, j'ai besoin euh, de, de, de faire un rebond sur une, sur une de mes machines virtuelles ou de monter un VPN. Et du coup, non, je non. trouvais que ça perdait un petit peu son... Plus
1: du tout, plus du ouais, tout. Non, vraiment. D'accord. Alors, c'était soit un petit problème de conf, soit effectivement, c'était peut-être au début de la preview. Maintenant, oui, c'est au le, tout début. Le... Hein, voilà. Le, le, le but c'est de se connecter à son portail Azure d'accord et si on a les bons droits euh, ça va être d'accéder à ce bastion là euh, donc le bastion pareil il est, euh, y, a, y a du airbag sur le bastion donc on va gérer des droits d'accès sur le bastion mmh. euh, qui va permettre bah, de filtrer les personnes qui s'y connectent et ensuite directement via le portail d'Azure en cliquant sur un lien on accède à sa machine virtuelle dans son navigateur directement. Et
0: que ce soit finalement mon application, que ce soit du PowerShell ou que ce soit du RTP ou autre, finalement, une fois que j'ai le bastion qui est monté, c'est lui qui va s'occuper de faire le transfert entre toutes les VM ou est-ce que j'ai des règles à définir
1: non, aucune règle à faire dessus, en fait. Automatiquement, c'est lui qui va permettre de le faire. C'est du SSL, d'accord Donc, c'est directement sur les machines. Alors, il faut effectivement s'assurer que la, le firewall des machines en, en tant que même permette oui. d'accéder en SSL aux machines, d'accord euh, mais, mais mis à part ça, il n'y a, y a, y a, a vraiment plus besoin d'adresse IP publique ou de VPN pour pour administrer ces machines dans, dans Azure. Et c'est même, on va dire, quelque chose que je, que je préconise énormément, le Bastion. Euh, c'est un coût, je, je crois que j'ai regardé la dernière fois, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était une soixantaine d'euros pour un Venet par mois. Euh, je vais dire, C'est dérisoire, dérisoire non, par, oui, rapport, euh, par rapport à ce qu'on peut mettre en place sur d'autres sol solutions de Bastion. Euh, le Bastion, en plus, il est aussi... Euh, il est aussi euh, euh, on va pouvoir aussi le, le déléguer à des, à des personnes externes d'accord dessus donc avec okay. du Just In The Time Access ou des choses comme ça donc euh, ouvrir ce bastion là euh, à un moment sur un prestataire extérieur pendant 3 heures euh, sur une machine spécifique bien sûr
0: d'accord ok ouais, tu, en fait tu autorises que sur cette, que, que sur cette machine là finalement tu, exactement tu ne donnes pas accès d'accord mm -hmm. ouais, ok oui, d'ailleurs ce que tu peux faire pour un prestataire tu peux également faire finalement pour un utilisateur parce que euh, tu pourrais très bien avoir je sais pas moi une, une application euh, mmh. pour euh... Je sais pas moi, pour la DSI ou une application pour, une, pour un service bien particulier avec des données confidentielles, tu voudrais effectivement par exemple faire en sorte que tes utilisateurs internes ne puissent pas accéder ou en tout cas une partie utilisateurs ne, ne puisse pas accéder à cette VM. Du coup, effectivement, ça serait le bastion qui finalement s'occuperait de dire ben non, toi tu tu n'y accèdes pas parce que ton compte n'est pas n'est pas authentifié. Tout C'est ça, c'est un peu ça.
1: D'accord. Tout à fait. Alors on est quand même limité au protocole RDP et SSH à l'heure actuelle. Sur dessus, hein. c'est vraiment de la prise de main, on va dire, sur les machines virtuelles. Hein. D'accord. Voilà, oui, c'est que le début. Penser pour de la publication, à mon sens, d'applications. Là, il y a d'autres systèmes après qui vont nous permettre effectivement de pousser et de publier des applications. On est plus sur la partie d'administration, à mon sens, sur la D'accord.
0: Ouais, c'est plus finalement, pour centraliser l'administration. Ok. Ouais, oui, ouais, ce qui paraît, oui, ce qui paraît. Euh... Mais je tout à fait. Il faut, faut voir potentiellement. Potentiellement, Microsoft pourrait ouvrir d'autres euh, hum? services et avoir après à suivre effectivement euh, comment comment évolue cette fonctionnalité. Euh, mais euh, mais je, après, je te rejoins sur le fait que c'est quelque chose qui manquait. Euh, parce qu'effectivement, enfin, moi, ça m'a toujours, euh, pas rendu balade, mais, mais ça m'a toujours chagriné, finalement, ah, oui. de mettre une IP publique sur une machine virtuelle. Mais clairement, pour, pour, pour m'être amusé, je pense que tu as dû faire la même chose avec
1: euh, la, la partie Azure Security Center. Une euh, oui. machine exposée sur son IP, elle ne met pas 20 minutes pour être brute forcée. C'est ça. Voilà,
0: hein. donc, ça enfin, ouais.
1: bah, 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 si on va pouvoir mettre, effectivement, de, 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 de palier, de répondre à, à cette partie-là. Et maintenant qu'il est en GA, entre guillemets, on peut y aller, euh, on peut y aller gaiement. Euh, voilà, c'est plus de la pression.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que voilà, c'est quelque chose qui, une, une fois de plus, c'est quelque chose qui va permettre également euh, aux, aux personnes les plus, enfin, euh, qui, qui avaient un peu peur de dire, OK, ben, bah, j'ai quand même un niveau de sécurité maintenant qui a été amélioré, je peux peut-être, peut-être commencer à mettre une VM, à mettre deux VM. Là où effectivement, avant, quand on disait, ben, bah, ouais, il faut mettre la VM, il faut mettre une IP, euh, beaucoup de RSSI surtout au plafond, parce qu'ils disait, ouais, mais une IP publique euh, sur une machine virtuelle,
1: euh, ah, oui, euh, non,
0: mais c'est pas possible.
1: Alors après, après, ouais, tu. Et c'est encore le cas, si on passe par le portail à l'heure actuelle, provisionner une machine virtuelle, euh, Azure propose oui. directement une adresse IP. C'est pour ça que, entre guillemets, et ça rejoint le premier point qu'on a vu ensemble, le déploiement via script ou euh, via du terraform permet directement de pallier à cette problématique-là et surtout ne pas pousser une adresse IP sur une machine virtuelle si on n'en a pas besoin.
0: Mais complètement. Et enfin, moi, pour avoir donné une formation chez LinkedIn Learning sur Azure PowerShell, c'est juste impressionnant. Enfin, C'est mm -hmm. énormissime. Enfin, tu passes plus de temps, finalement, à attendre que la ressource se crée qu'à que exécuter le script. Enfin, Une fois que tu as ta commande, tu lances ta commande, tout se crée tout seul, euh, tu n'as rien à faire hein. En quelques secondes, ah. tu as monté ta VM et après tu as juste à attendre que la ressource se crée. C'est fantastique. Tu prêches fantastique. à convaincu sur l'automatisation. Oui, oui, <rire> effectivement. Je... Oui, effectivement. <rire> euh, tu m'avais parlé d'une troisième fonctionnalité. Ouais.
1: Alors effectivement, il y a eu plein de petites annonces qui ont été sympas, mais euh, il y en a une qui me tient à cœur. Moi, c'est l'Azure Private Link en fait. Alors, je ne sais pas si ça parle à grand monde ou pas, ce Private Link. Euh, moi, c'est un truc qui c'est un gros manquement qu'il y avait dans Azure. Euh, je vous donne un exemple très simple. À l'heure actuelle, si on voulait, euh, par exemple, euh, consommer un blob storage dans Azure, euh, il fallait obligatoirement l'invoquer par son API, par exemple, et c'était forcément par son API et son URL externe. D'accord Je vous donne un exemple. On avait une machine, par exemple, virtuelle hostée dans Azure, euh, qui avait besoin d'aller écrire dans un blob storage. Et ben, pour ça, il fallait qu'on passe euh, par l'extérieur et qu'on revienne écrire dans le Blob Storage. C'est un petit peu moyen. On avait la même problématique avec, euh, avec MySQL, on avait la même problématique avec que de l'SQL Server Instance Manager, c'est-à-dire en gros, ces, ces, ces services-là disposaient d'URL d'invocation externe, c'était plutôt mmh. sympa, hein. mais quand on devait les consommer dans Azure, euh, moi, ça voilà. me gênait un petit peu. Et il manquait en fait, euh, voilà, et il manquait ce que, alors, ce que Microsoft ce a appelé le private link. Le private link, vraiment pour synthétiser, ça va permettre d'ajouter une carte réseau à notre service Azure, un service pass ou ça, hein. on va lui ajouter une carte réseau mmh. euh, interne et on va pouvoir ensuite aller le consommer directement dans Azure. Donc, notre fameux blob storage, à un moment, il va se retrouver avec une carte réseau avec une IP à l'intérieur. Euh, sur cette carte réseau, on va aussi pouvoir lui mettre un nom de DNS interne, ce coup-ci. D'accord. Mmh, Donc, mmh. Un, si jamais vous, vous avez ramené vos DNS dans Azure vos DNS on-premises oui. dans Azure on pourrait lui donner un nom de DNS interne de votre société euh, et ensuite votre blob storage sera consommable directement dans Azure sans avoir à sortir sur l'extérieur et sera aussi consommable de votre infrastructure on-premises si jamais vous avez une liaison VPN ou ExpressRoute par exemple
0: ça c'est effectivement une très bonne chose parce que effectivement, comme toi ça m'a chagriné également parce que je me disais mmh. mais Comment, je sors enfin je sors pour re-rentrer, mais pourquoi sortir Alors que j'ai ma ressource qui est juste à côté, finalement. En fait. euh, et, et, et effectivement, je pense que... Alors, tu vois, je l'avais pas vu celle-là, parce que j'ai pas vu mmh. toutes. Les, a, comme tu dis, il y a des, des, des news, il y en a eu euh, des tonnes. Euh, et moi, je suis sur la partie EMS, et c'est pire. Enfin, c'est pire. <rire> où, 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 où non, il y en a eu oui. autant, quoi. Ouais, voilà, donc, euh, je veux dire, c'est difficile de tout suivre. C'est pas possible, malheureusement. Enfin, j'aimerais, euh, mais euh, il faudrait... Euh, il faudrait être à huit sessions en même temps. Eh oui. oui. Euh, c'est oui. difficile. Enfin, ce qui n'existe pas encore. Peut-être que demain, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. J'ai pas ce don non plus. Euh, c'est malheureux. Ça m'intéresse. Je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Euh, mais, mais oui, voilà. Effectivement, c'est quelque chose que moi, j'avais pas vu le prevelting. Je, je la connaissais pas du tout. Euh, mais c'est vrai que même que tu me la présentes, oui, je pense que c'est quelque chose qui, une fois de plus. Euh, qui manquait à Azure, c'est quelque chose qui manquait à Azure parce que mmh. euh, aujourd'hui euh, euh, bah en plus tu payes en fait ce qui sort euh, tu payes pas ce qui rentre mais tu payes ce qui sort ça veut dire qu'en fait quand tu voulais utiliser ta ressource interne tu sortais donc du coup tu, bah, tu payais en fait ce trafic sortant en fait euh, euh, alors fait. que tu voulais utiliser juste une ressource qui était interne donc effectivement qui mmh. alors, alors trouves, euh, dommage comme tous
1: les services Azure, bien sûr, le Private Link est pas gratuit, d'accord. Il a un coût. Alors, il a un coût dérisoire par rapport à ce que ça pourrait être de générer du trafic, d'accord. Mm -hmm. Mais il a, il, il a quand même un coût qui va tourner entre 3 et 10 euros par mois, je crois, par Private Link, mm -hmm. d'accord. Donc bon, ce qui reste pareil aussi ouais. très très raisonnable à ce niveau-là. Mais on sent que Microsoft euh, a un socle, un socle cloud qui, qui est vraiment mature maintenant, sur lequel ils vont apporter des, des améliorations euh, ultra pertinentes en ce moment. Les annonces qu'on a eues à Lead night là, c'est vraiment des choses super super pertinentes. On a eu, c'était pas des, des annonces en l'air, c'était pas des, des on va dire des des, des, des choses dans le vent. C'était vraiment des choses qui améliorent les services actuels. Ça c'est vraiment super sympa. J'en ai, en fait, en ai encore juste une petite dernière qui, qui si je alors je sais pas forcément sur l'infrastructure, mais ça me tenait aussi à cœur. C'était au niveau du cost management. Euh, pour tous oui. ceux qui utilisent Azure et qui font, euh, qui, qui font du suivi de coûts dans Azure, euh, quand on était en accord entreprise ou on pay As You Go, on avait un super outil qui s'appelait euh, Cost Center de, de Azure, c'était super sympa. Oui. Il y avait toute une frange des clients qui étaient les clients euh, dits CSP, qui passaient par un cloud cell partner. Euh, et ben, ces clients-là, eux, ils n'avaient pas d'outil dessus, parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas suivre leurs cost dans Azure, et donc c'était le CSP qui devait leur fournir des rapports de, de coûts et euh, ça c'était juste horrible puisque ces clients CSP là quand ils provisionnaient une machine virtuelle dans Azure de leur côté bah, ils ne savaient pas combien ça coûtait euh, Microsoft a annoncé pareil que du coup l'outil de cost management maintenant était en GA sur les clients CSP et ça c'est une super annonce aussi de, de la part de Microsoft c'est à dire que tous les clients vont pouvoir suivre maintenant euh, finement et graduellement leurs leur coûts dans Azure
0: je pense qu'effectivement c'est une bonne chose parce que c est, c est beaucoup de clients enfin en tout cas, beaucoup non certains clients ont eu quelques mmh. euh, <rire> quelques euh, mauvaises nouvelles à la fin ah, du ouais. mois quand il fallait payer la facture euh, okay. parce que bah, voilà par exemple la personne oublie d'éteindre la VM euh, la VM continue à, 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 à s'exécuter en fait hein, et donc du coup ça, elle paye pour une ressource qui qu'elle n'utilisent pas et c'est vrai que certains clients euh, ouais, ont eu quelques, quelques surprises quand même ah bah
1: c'est je... pour ça je, 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 je cesse de le répéter mais mettez en place des budgets dans Azure même si les budgets entre guillemets c'est pas des plafonds un budget hein, vous pouvez le dépasser votre budget mais mettez en place des budgets mettez en place des alertes sur vos budgets surtout, euh, des alertes à on va dire 50% de consommation 70% de consommation euh, parce qu'effectivement on va dire c'est pas forcément de la malveillance hein, mais ça peut être de l'erreur humaine et euh, provisionner un hypercalculateur ou une Machine à base de GPU Nvidia, bah, ça peut être sympa, euh, par contre ça coûte très cher. Voilà. Et
0: donc, ça coûte euh, très cher, effectivement, voilà. et, et le problème c'est que la facture monte très très vite. Alors, si effectivement, bah, comme, tu, voilà, comme tu dis, si tu utilises, ok, bah, tu utilises, tu, tu utilises, mais c'est vrai que c'est dommage effectivement de payer pour une VM qui va dormir, enfin qui ne rien faire, autant ouais. l'éteindre, euh, autant l'éteindre, quoi. Donc, effectivement, euh, je pense que le, une fois de plus, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est cette fonctionnalité manquée. Euh, manqué oui. pour, pour, pour les personnes qui veulent aller dans Azure et qui passent par un CSP euh, et ça va même également permettre au CSP euh, d'avoir moins de boulot parce que euh, faire des rapports, oui c'est bien mais euh,
1: c'était pas, pas la valeur ajoutée exactement on est d'accord
0: non c'était pas oui et puis il euh, fallait les, les, les faire aussi je, et, connaissant l'outil
1: on payait des bien pour pouvoir le faire ouais.
0: c'est <rire> ça c'est ça okay, voilà donc euh, <rire> ouais, oui. je pense qu'on a utilisé les mêmes outils tous les deux euh, ouais, ouais. c'était ouais, bon, pas terrible euh, c'est compliqué non il y a mieux ouais c'est ça c'est ça donc je pense effectivement ça va être une bonne chose ça va être une bonne chose euh, ça va être une bonne chose. euh ouais. <rire> Rémi, on arrive à, à une demi-heure. Euh, ouais. euh, donc, euh, bah, écoute, c'était génial.
1: Bah, écoute, euh, moi aussi, je me suis bien régalé. C'est toujours sympa de, de, de parler des choses qui nous passionnent.
0: Tu sais que tu es le bienvenu quand tu veux. Euh, merci, euh, merci beaucoup. Je merci pense à que toi. si les personnes. Bah, je suis... avec plaisir. Si les personnes veulent te contacter, je pense que euh, sur LinkedIn, euh, tu ne pas avoir de mal à te retrouver. Non, ouais, euh, pas de soucis. <rire> euh, écoute, je te dis encore une fois merci. Euh. À bientôt pour un nouveau podcast. Les pro... Il y a deux prochains podcasts sur Vim, normalement, un où je serai tout seul et un où je serai accompagné. Et après, voilà, on va essayer d'en faire d'autres. Rémi, tu es bien sûr le bienvenu quand tu veux. Je sais je, que pour tes prochains podcasts avec, euh, avec attention. <rire> avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et voilà, tu, tu reviens euh, avec nous quand, quand 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 tu veux. Ça marche. Et eh ben écoutez. Euh, merci, merci beaucoup.
1: Merci Nico et euh, au revoir et à bientôt tout le monde. A bientôt.